0: Tentang materinya boleh nanti raise hand Jadi nanti akan bertanya langsung dengan pematerinya Seperti nanti tentang materinya boleh itu Nah mekanisme yang kedua Itu juga bisa dengan menyertakan pertanyaan melalui chatbox Jadi kalau misalnya mungkin ada yang malu gitu ya Itu boleh nanti langsung aja uh, chat aja langsung di chatbox di bawah itu Dengan format nama underscore pertanyaan dan yang terakhir yaitu yang keempat. Jadi semua peserta webinar itu akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, tapi ada cara ada ya share di akhir gitu. Jadi di akhir acara akan kami share gitu. Jadi teman-teman inference diharapkan bisa mengikuti acara webinarnya sampai selesai. Gitu ya. Oke deh, nah ini uh, karena uh, sudah mulai kondisi juga ya untuk teman-teman. Nah ini uh, untuk insta yang ke-6 ini, di Amalia ini, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya siapa sih Kak Nadia Amalia ini. Nah tentunya ini Kak Nadia kayaknya udah hadir dong tentunya di tengah-tengah kita ya. Mungkin kita bisa sapa dulu. Selamat malam Kak Nadia.
1: Selamat malam.
0: Oke siap. Kak Nadia gimana? Apa kabar ya Kak?
1: Baik-baik.
0: Oke okay, well, baik, alhamdulillah. Semangat selalu ya Kak. Nah ini teman-teman jadi Kak Amalia ini adalah salah satu uh, adalah seorang CEO dan juga co-founder dari Alia. Nah mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga ya tentang Alia ya. Jadi uh, atau mungkin juga ada yang atau mungkin ada yang atau mungkin ada yang belum tahu ya tentang Alia. Uh, yang tahu maupun yang belum tahu, ini nanti uh, dari Panitia sudah mempersiapkan video perkenalan tentang Alia. Jadi sebelum uh, materinya dimulai, nanti ini mohon uh, bisa teman-teman tim Panitia untuk share terkait video pengenalan Alianya. Dari Panitia, apakah sudah siap untuk videonya? Oke deh, siap. Ini dia. Oke, boleh dilihatkan.
2: Jadi lebih semangat. Mencatat pengeluaran di Alia sangatlah mudah. Pertama, masukkan jumlah pengeluaranmu. Lalu pilih kategori. Kamu bisa lancar pengeluaran kamu dengan cermat deh. Biar dompet gak kering di akhir bulan, kamu bisa atur alokasi pengeluaranmu. Batas belanja bulan ini cukup satu setengah saja ya. Lalu klik simpan. ya akan ingatkan kalau kamu sudah terlalu boros. Nah, coba lihat. Pengeluaran sudah lebih dari yang kamu rencanakan tuh. Coba ditahan dulu ya belanjanya. Ayo, semangat nabung untuk gapai tujuan hidup kamu. Pertama, pilih tujuan. Contohnya pendidikan. Lalu, tulis cita-cita dan nominal uang yang kamu perlukan. Pilih target tanggal kamu akan tercapai. Alia akan hitung jumlah setoran harian yang kamu harus tabung. Kalau ingin konsultasi keuangan, kamu juga bisa tanya kepada para ahli. Konsisten dan semangat terus ya untuk menggapai mimpi kamu. Alia, sahabat cerdas keuangannya.
0: Nah, oke. Okay. Jadi uh, kayak gitu ya, teman-teman ya untuk uh, pengenalan Alia. Jadi Alia ini adalah salah satu platform aplikasi yang mungkin teman-teman sudah bisa dapatkan juga di App Store maupun juga di Play Store, gitu. Jadi untuk uh, bisa bantu teman-teman dalam tracking uh, pengeluaran dan juga pemasukannya teman-teman gitu. Jadi bisa bantu dan nantinya akan relatable banget sama materi pada malam hari ini kayak gitu. Nah. Dan luar biasanya nih untuk insight yang keenam ini kita akan dibersamai langsung dengan CEO dan juga sekaligus co-founder dari Alia itu sendiri yaitu dengan Kak Nadia Amalia. Oke, nah Kak Nadia Amalia ini selain e, merupakan seorang CEO dan juga co-founder dari Alia ternyata juga lulusan dari Magister, Magister Finance di MIT USA. Jadi nggak main-main inspirasi ini kalau malam hari ini emang e, pematerinya sangat luar biasa. Jadi jangan lupa untuk siapkan catatan. Dan juga penanya karena Jangan sampai ada ilmu yang terlewatkan ya expressnya. Kalau gitu kalau dari Kanania Amalia Apakah sudah siap Pak? Sudah-sudah Oke okay. okay, siap Kak Kalau gitu kami persidakkan Kanania Amalia Untuk memaparkan materinya Oke
1: okay, makasih Oke okay, makasih ya Fitri, nah sebelumnya sih aku mau bilang makasih dulu ke teman-teman, aku salut banget sama teman-teman, ini malam-malam, hari Minggu, biasanya ini hari Minggu tuh kalau pada umumnya tuh nggak produktif, biasanya udah mau Senin, weekdays, mau kerja lagi, atau mau kuliah lagi, biasanya tuh suka mager, pinginnya tiduran, atau mungkin... Sekarang yang lagi zaman nonton drakor mungkin enakan nonton drakor. Tapi teman-teman di sini malah mau belajar keuangan. Jadi aku mau tepuk tangan dulu ke teman-teman. Harapan aku materi kali ini bisa menjadi pencerahan nih buat teman-teman. Jadi nggak rugi nih menghabiskan waktu setengah jam di hari Minggu malam. Nah jadi mungkin aku bakal move on tambah berlama-lama nih. Kayaknya mungkin udah pada penasaran juga. Jadi aku bakal mulai share screen. Udah kelihatan belum screennya? Okay. Udah, Kak. Okay. Nah, jadi sebenarnya sesuai sama video Kali ini tuh aku bakal... ...planning untuk Nah, jadi di sini... Uh, mungkin tadi sempat uh, Fitri tadi udah memperkenalkan apa itu Alia, jadi aku mungkin yang tadi teman-teman belum dapet Aku mau reintroduce lagi, jadi aku dari Alia dan Alia itu salah satu produk yang aku buat dari pengalaman aku sendiri Dari manage uang dan mengalami kesulitan karena uang tuh ribet, manage uang tuh ribet Akhirnya aku bikin platform yang namanya Alia yaitu platform aplikasi yang bisa membantu kita tracking transaksi dan juga menganalisa spending kita dari HP aja. Karena selama ini dulu, aku tuh biasanya nggak tahu kondisi keuangan aku. Dulu pakai Excel, dulu pakai Notes, jadi ribet banget. Nah, jadi mungkin ini bakal relate banget sih sebenarnya sama materi aku bakal bawain ke teman-teman, yaitu mengenai financial planning. Dan financial planning itu pasti tidak terpisahkan dari analisa spending juga. Nah tapi tadi kan di awal udah ada cek ombak nih dari uh, namanya dari insight ya tadi sempat fitur cek ombak. Nah di sini aku juga mau cek ombak juga nih. Jadi di sini aku bakal ada polling. Aku mau teman-teman ambil kuis dulu nih biar udah malam-malam kan semoga nggak ngantuk ya. Jadi aku mau mau launch poll ini buat teman-teman buat bantu jawab pernah nggak teman-teman. Ngerasa akhir bulan itu pusing kalau lihat terkening, atau akhir bulan itu pusing lihat isi dompet. Nah, jadi aku bakal nunggu nih sampai teman-teman selesai voting. Pengen tahu nih, cek ombak, oh, kira-kira teman-teman di sini udah gimana nih, kira-kira pusing atau senang sama kondisi keuangannya nih. Wah, ini ada empat orang kayaknya nggak pernah pusing, jadi kayaknya emang keuangannya tok nih. Nah, di sini ya. Oke, okay, aku tunggu sampai 1 menit ya. Kita cek ombak nih. Semoga malam-malam belum ngantuk ya. Oke, okay, udah hampir 1 menit. Hampir 92 orang yang jawab. Nah, oke. Okay, kita udah mau 1 menit. Udah hampir 91 nih yang jawab nih. Wah. Oke, okay, udah satu menit. Aku bakal end poll-nya ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini dia result-nya. Jadi, pernah nggak kalian ini yang ikut di sini pusing? Lihat. terkening di akhir bulan? Nah, jawabannya hampir semuanya atau hampir 90% ini pernah. Tapi juga ada nih di sini yang nggak pernah pusing, terkening. Karena mungkin keuangannya udah bagus juga. Mantap. Nah, tapi di sini yang per 90%, hampir 90% menurut aku itu nggak perlu khawatir karena itu normal banget buat kalian pusing, terkening. Pasti ada dalam fase dalam hidup pasti kita pusing. Nah, karena itu biar kita nggak pusing, kita ini perlu namanya financial Social Planning nih intinya biar nggak stres gitu. Nah, karena kenapa kita butuh financial planning? Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, ada penyakit yang namanya kanker atau kantok kering. Jadi, biasanya nih kalau misalnya udah stres karena uang, itu akhirnya kita nggak semangat kerja, pusing, produktivitas menurun, lihat dompet stres, nggak bisa hangout, cuma bisa makan indomie, makan promah malah akhirnya. Nah, karena itu penting banget buat financial planning biar kalian ini nggak masuk di golongan yang kayak gini nih. kantong kering. Nah karena itu di sini aku bakal sharing sharing nih gimana cara teman-teman biar menghindari penyakit kanker ini. Nah ternyata tapi kalau misalnya kita lihat secara general juga di Indonesia kalau misalnya teman-teman ngerasa nih panik, ih eh, ternyata nih nggak bisa nih financial planning. Gimana ya financial planning kok ribet. Tapi ternyata kalau kita lihat secara broad gitu ya se Indonesia ternyata 62 persen orang di Indonesia itu ternyata nggak mengerti keuangan. Jadi kalau teman-teman sekarang nggak ngerti, nggak usah khawatir, karena sebenarnya banyak orang di Indonesia juga nggak ngerti. Karena itu kita sekarang harus mengambil kesempatan di mana kita itu bisa belajar mengenai keuangan yang baik dan benar. Nah, gitu. nah tapi pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita udah nggak ngerti, pingin ngerti, sebenarnya kenapa sih? financial planning itu benar-benar penting. Kenapa sih, apa sih yang menyentil kita kalau misalnya, uh, pasti dong kalau kita melakukan suatu hal, pasti ada tujuannya kan. Nah, di sini ada beberapa hal menurut aku yang benar-benar penting banget dari segi financial planning. Ada tiga hal nih. Jadi, financial planning itu penting, mungkin aku buka bakal mulai dari yang sebelah kanan. Jadi, kalau misalnya financial planning, itu tuh membantu kita Uh, mungkin teman-teman pernah dengar terms dimana gali lubang tutup lubang. Jadi kalau misalnya gali lubang tutup lubang itu biasanya karena kita financial planning atau mungkin uangnya itu nggak dicatat nggak pernah ditrack. Tiba-tiba pas lagi akhir bulan Boke akhirnya ngutang nih sama sahabat. Nah, ternyata pas lagi bulan depannya akhirnya ya udah deh, pas lagi bulan depan gaji bulan depannya habis di awal bulan karena bayar utang itu. Pas akhir bulan lagi harus ngutang lagi akhirnya. Jadi gali lubang tutup lubang, ngutang terus, ngutang terus. jadinya ngutang di mana-mana. Nah ini bahaya banget ya. Karena kalau misalnya kita ngutang di mana-mana, nanti akhirnya bukan hanya dari sisi keuangan kita yang enggak aman, persahabatan kita juga nggak aman nih. Nanti kita sama teman-teman yang lainnya juga bakal dianggap si tukang ngutang. Pastikan kayak gitu kan gak aman ya. Jadi jangan sampai karena kita nggak bisa financial planning, jadi kita jadi tukang ngutang. Karena nggak bisa ngatur arus kas. Nah, itu yang paling penting dan urgent. Nah, yang kedua itu adalah masalah meeting your financial goals. Nah, aku yakin banget nih, teman-teman di sini pasti punya mimpi nih. Mau beli rumah, ada yang mungkin mau ngebet, mau nikah, ada yang mau nggak tahan nih setelah corona, pingin liburan, ada yang pengen New Year. Nah, itu dengan kalau misalnya kita financial planning, kita bakal bisa ngeperlukan. plan hal tersebut lebih baik. Dan aku mau sharing sedikit aja sih, dan banyak juga ada banyak riset menunjukkan bahwa milenial tuh ternyata banyak yang nggak bisa beli rumah. Nah, Karena rumah itu kan mahal ya, apalagi di sana ibu kota, apalagi di daerah-daerah kota perkotaan itu biasanya lebih mahal lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak planning dengan baik, tadinya mungkin kita sebenarnya bisa nih beli rumah, ternyata alokasi beli rumah kita atau nabung kita yang harusnya beli rumah jadi masuk ke 12 -12, ke 12-12, -11, ke 11-11, ke 10-10, jadi diskon-diskon online shop, padahal sebenarnya bisa ditabung buat beli rumah, kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini paling menurut aku sangat amat penting karena kalau misalnya kita financial planning, kita jadi tahu nih uang kita itu bagusnya diinvest ke mana? Jadi uang kita kita tuh cuma rebahan doang nih ya duduk-duduk di rumah, tapi sebenarnya uang kita bisa bertumbuh. Kayak misalnya kita sekarang lagi sering dengar orang-orang investasi saham gitu ya, bagi yang udah mengerti ya notnya. Nah rata-rata mereka ini dari duduk rebahan kok bisa ya tiba-tiba untung 10 bertahun per tahun, 15 per tahun. Nah, jadi uangnya itu bertumbuh, padahal mereka itu cuma rebahan nggak usah kerja, nggak usah kerja tambahan, cuma maintain investasinya aja, tapi mereka bisa bikin money itu atau uang itu bekerja buat mereka. Nah, jadi ini tiga alasan kenapa financial planning itu penting banget buat di-understand. Intinya sih sebenarnya uh, mungkin ada banyak alasan lain, tapi menurut aku, personally, bukan hanya itu, tapi intinya financial planning itu untuk biar kita itu nggak stres. Jadi kadang-kadang tuh pasti uang itu adalah, kalau misalnya kita lihat riset, gue, uang itu adalah salah satu alasan stres terbesar. Uh, yang ada bukan pacar bukan hubungan, bukan kerja, tapi sebenarnya adalah masalah uang itu yang bikin kita stres. Jadi kalau misalnya kita financial planning, kita itu mungkin salah satu road kita buat kita bisa hidup lebih bahagia dan lebih nggak stres. Nah, jadi itu ya tiga alasan penting banget buat kalian, apalagi yang masih muda untuk mulai financial planning. Nah, tapi ini kan tadi intinya biar nggak stres ya, Tapi sebenarnya ini mulainya dari mana ya? Pasti dong yang paling kita pusing apalagi dalam financial planning itu adalah mulainya dari mana ya? Kesannya kan kayak ngatur dulu itu pusing, mulai investasi itu pusing. Nah, jadi gimana nih cara kita mulai untuk financial planning? Nah, itu sebenarnya caranya itu ada, sebenarnya simple aja nih, nggak usah dibawa ribet sih menurut aku. Jadi ada empat step utama, kita dalam financial planning. Yang pertama, pasti dong kalau misalnya sebelum kita planning, kita harus paham dulu nih, kayak misalnya kita mau planning kuliah di mana, tapi kan kita harus ngerti dulu nih passion kita di mana, kita sukanya apa. Nah, bukan hanya di karir aja atau di kuliah, tapi juga di financial planning. Sebelum kita mulai financial planning, kita juga harus memahami kondisi keuangan kita terlebih dahulu. Jadi, step pertama yang paling dasar banget di financial planning, itu adalah kita harus memahami kondisi keuangan kita. Nah, setelah kita memahami kondisi keuangan kita nih, tahu gimana, kita itu harus tahu juga nih, sebenarnya tujuan kita, financial planning itu buat apa. Tujuan kita ini sebenarnya mau mencapai apa. Karena kalau misalnya nggak ada tujuan, pasti nggak semangat dong, kayak misalnya nih, kita belajar, tapi belajar ini nggak ada tujuannya. Pasti dong, kayak males banget nih, ngapain ribet-ribet belajar, tapi tujuannya nggak jelas. Nah, karena itu di financial planning juga sama. Jadi tujuannya itu harus jelas nih, kira-kira teman-teman ini mau ngapain. Nah, yang ketiga, udah tahu tujuannya, udah tahu keuangannya gimana. yang ketiga adalah kita juga harus paham nih, bagaimana nih kita mencapai tujuan kita dengan kondisi keuangan kita. Nah, itu yang ketiga. Nah yang keempat setelah kita tahu nih bagaimana mencapainya kita tahu nih kendaraan itu apa atau produk-produknya itu apa yang harus atau bisa kita pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang financial planning tuh ribet banget sih, enggak financial planning tuh nggak ribet intinya tuh ada empat step utama ini pokoknya inget aja kalau misalnya mulai financial planning mulai dari mana? Mulai dari empat step utama ini. Dan jangan dilongkap. Jadi harus urut ya. Jadi empat step ini. Pahami keuangan. Mengerti tujuan keuangan. Tiga, tahu bagaimana mencapai. Dan mengerti produk apa untuk mencapai tujuan kita. Nah, ini ada empat step, step utama. Cuman, buat lebih jelasnya, aku bakal kupas nih salah satu nih. Kira-kira gimana kita melakukan salah satu dari step ini. Nah, tapi sebelumnya nih, biar cek ombak lagi nih. Biasanya kalau udah tengah-tengah, tadi aku udah ngomong udah hampir 20 menit. Nah, biasanya kalau 20 menit udah mulai ngantuk. Jadi di sini aku mau ngambil kuis lagi nih buat teman-teman. Mau ngambil polling lagi, buat cek lagi. Nah, aku mau nanya ke teman-teman nih, kira-kira teman-teman tuh tahu nggak pengeluaran kamu bulan lalu itu berapa? kira-kira atau misalnya mau kira-kira atau mau exactly sama juga bisa kira-kira tahu nggak atau nggak tahu sama sekali ini oke kita udah mulai ya waktunya sama ya satu menit lagi ya ditunggu nih kalau misalnya malu-malu nggak apa-apa klik aja karena ini anon kok jadi jangan takut ya Oke, okay,
2: 30 detik lagi. Oke, okay. nah,
1: udah satu menit nih. Jadi, aku bakal end poll-nya. Oke, nah jadi dari pollingnya kita bisa lihat bahwa lebih banyak ternyata di sini yang nggak tahu nih pengeluaran bulan lalunya berapa. Nah, tapi sebenarnya pentingnya apa sih buat tahu pengeluaran bulan lalu? Nah, jadi di sini, uh, tadi semoga tadi kuisnya udah bikin bangun ya. Nah, jadi di sini, uh, kalau misalnya kita cek lebih lanjut lagi, ini sering banget ada meme seperti ini. bahwa dimana kalau kadang-kadang tuh kita mikir kita tuh udah punya uang ternyata pas buka rekening itu shock jadi jadi manyun ternyata pas lagi buka rekening cek saldo ternyata itu nggak ada duitnya nah karena itu hal disebabkan karena kita nggak tahu nih pengeluaran kita bulan lalu itu berapa. Nah ini banget sering banget terjadi buat anak-anak muda. Bukan hanya ke kalian, misalnya kalau kalian pernah, aku juga pernah merasakan hal seperti itu dulu. Dimana kalau misalnya kalau mau cek rekening tuh rasanya deg-degan nih. Kira-kira ada duitnya nggak ya? Tiba-tiba, tiba-tiba rekeningnya berapa ya duitnya? Nah, jadi. itu tuh penyebabnya kadang-kadang karena kita itu nggak paham kondisi keuangan kita. Nah, jadi ini sebenarnya nyambung banget nih untuk memahami kondisi keuangan kita. Jadi kan di step 1, tadi itu adalah hal yang paling penting, yang pertama kali dalam financial planning itu adalah memahami keuangan kalian. Namun, caranya gimana nih? Caranya untuk memahami kondisi keuangan. Yang paling gampang adalah memulainya dengan proses yang namanya audit. Nah audit itu buat mengenali arus kas kalian gimana. Nah jadi audit itu prosesnya tuh sebenarnya gampang banget, cuman kadang-kadang suka malas dilakukan. Jadi kalau misalnya audit, itu tuh simpel banget. Coba kalian cek pendapatan kalian dibagi berdasarkan frekuensi kepastiannya. Jadi pendapatan itu bisa dibagi dari pendapatan rutin, Dan juga insidental. Nah, insidental ini pendapatan yang kadang-kadang doang didapatnya, kayak misalnya bonus, hadiah lomba. Nah, sementara kalau rutin itu pendapatan yang kalian pasti dapatkan setiap tahunnya, eh, setiap bulannya, sorry. Jadi setiap bulannya kayak misalnya gaji atau uang jajan dari orang tua. Nah, yang kedua, proses audit bukan hanya di pendapatan, tapi juga di pengeluaran. Nah, pengeluaran kalian, kalian bisa bagi berdasarkan uh, prioritasnya. Nah, di sini kalau misalnya biasanya itu dibagi menjadi tiga, yaitu primer, primer itu biasanya uh, disebut dengan uh, kebutuhan atau kebutuhan. pendaftar ini pengeluaran sorry aku baru inget ini harusnya pengeluaran primer ya sorry ini pengeluaran bukan pendapatan yang sebelah sini pengeluaran primer nah jadi pengeluaran primer itu pengeluaran yang kudu harus dikeluarkan setiap bulannya kayak misalnya bayar kos transportasi makan makan kalian itu masuk di pengeluaran primer nah sedangkan pengeluaran sekunder itu pengeluaran yang Uh, kalian keluarkan setiap bulannya, cuman sebenarnya nggak penting-penting banget. kayak misalnya pengeluaran yang enggak penting-penting banget, misalnya karena ha, uh, mungkin hang out sama teman-teman, sebenarnya kan kayak setiap bulan pasti dong. kayak apalagi anak-anak muda nih pasti sering hang out, kemana gitu, ngafe, beli kopi. nah itu masuk di sekunder karena sebenarnya uh, kalian tuh bisa bertahan hidup tanpa itu. cuman ya pingin aja. jadi kayak lebih kayak ke playing, pengeluaran playing, pengeluaran untuk senang-senang. Nah, terakhir, prioritas terakhir adalah pengeluaran tersier. Pengeluaran tersier ini adalah pengeluaran yang Uh, Kalau misalnya kita bilang, itu paling nggak penting. Jadi misalnya kayak kalian itu buat jalan-jalan ke Bali, atau misalnya akhir tahun ini mau ngasih hadiah ke teman-teman dekat, sebenarnya kan uh, itu uh, urutan kepentingnya biasanya paling terakhir. Nah, jadi pengeluaran tertentu ini yang kadang-kadang doang, dan sebenarnya oh, prioritasnya nggak begitu penting-penting banget gitu. Nah, jadi ini ada tiga prioritas dari pengeluaran yang bisa di-read. Nah, jadi kalian itu bisa memulai audit kalian dengan membagi pendapatan kalian dengan metode tersebut dan juga pengeluaran kalian dengan metode prioritas. Nah, selanjutnya di proses audit, kalian itu bisa membandingkan pendapatan kalian sama pengeluaran kalian. Nah, kira-kira itu lebih besar mana nih pendapatan kalian atau pengeluaran kalian? Nah, dari situ kalian jadi tahu nih, kira-kira spending habit kalian ini bagaimana? Apakah sebenarnya spending habit kalian ini udah sehat atau belum? Nah, jadi ada sering banget, kalau misalnya aku pas uh, training, sering banget menemukan uh, mana pengeluaran ini lebih besar dibandingkan pendapatan. Dan itu baru ketahuan pas lagi audit. Jadi selama ini nggak uh, nyadar, karena apalagi misalnya dulu pas lagi aku mulai audit dulu tuh aku kadang-kadang nggak -kadang nyadar kalau misalnya pengeluaran aku lebih besar dibandingkan pendapatan aku apalagi pas lagi kuliah karena kan masih bisa minta orang tua dan lain-lain ya jadi kadang-kadang kita nggak nyadar nih nah karena itu audit itu penting banget jadi kita tahu nih kira-kira pengeluaran kita itu sebenarnya berapa pendapatan itu sebenarnya berapa jadi sebenarnya kita tuh overspending atau enggak sebenarnya kita tuh bisa save more apa enggak kayak gitu nah. Ini juga penting untuk menilai kesehatan finansial kalian. Jadi kalau misalnya kesehatan finansial, uh, mungkin aku bakal bahas, uh, tadi agak lompat, sorry, jadi aku bakal bahas dari, ternyata kalau misalnya pengeluaran kalian itu lebih besar dari pendapatan, itu tuh kalian tuh harus ngapain? Nah, Jadi kalau misalnya dengan audit, pas lagi audit ini ternyata menemukan kasus di mana pengeluaran kalian itu lebih besar dibandingkan pendapatan. Nah, itu gimana nih buat mengatasinya, biar buat bulan depannya itu kalian nggak boros lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian melakukan audit, itu jadi jauh lebih gampang buat kalian untuk menghindari yang namanya defisit. Nah, jadi kalian tinggal cek aja. Tadi kan aku bilang ada tiga macam prioritas ya. Kalian ingat-ingat pengeluaran kalian bulan lalu, Terus bagi dari primer, sekunder, sama tersier. Nah, dari situ kan ketahuan nih, kira-kira spending kalian ini sebenarnya banyaknya di primer, banyaknya di sekunder, atau banyaknya di tersier. Nah, kalau misalnya kalian defisit, kalian bisa ngurangin nih, dari pengeluaran yang paling nggak penting, kayak tersier. Terus kalau misalnya tersier masih defisit juga, kalian bisa ngeluarin yang sekunder, kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekunder juga masih defisit, ya. Uh, Jadi mungkin opsinya biasanya ya menambah pendapatan. Karena primer itu adalah pengeluaran yang benar-benar pokok banget gitu. Jadi biasanya kalau misalnya defisit, coba cek lagi pengeluaran sekunder kalian, pengeluaran tersier kalian, dan cek lagi kira-kira apa yang bisa dikurangin dari situ. Kayak gitu. Nah, terus ini juga sen biasanya kalau misalnya habis audit, kadang-kadang kita seneng nih, yes, ternyata... keuangan itu udah surplus, atau pengeluarannya itu lebih kecil dibandingkan pendapatannya. Nah, itu nggak berarti keuangan kalian sehat. Jadi, keuangan kalian itu sehat, itu kalau misalnya kalian sudah bisa menyisihkan at least 10% dari pendapatan kalian itu untuk nabung. Jadi, kalau misalnya pengeluaran, Uh, kalau misalnya keuangan bulanan kalian tuh surplus, tapi ternyata surplusnya itu cuma seribu, itu jangan senang dulu. <laughs> Karena uh, itu belum termasuk sehat. Karena unless kalau pendapatan kalian itu 10.000 ribu per bulan ya. Itu kan artinya 10 persen ya seribunya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu baru dikatakan sehat, kalau misalnya kalian itu menyisihkan at least 10 persen dari pendapatan kalian untuk tabungan. Kayak gitu ya. Jadi ini proses yang paling penting banget dalam uh, financial planning, dan juga paling dasar dan uh, penting. Nah, cuman mungkin tadi aku mau emphasize lagi nih buat teman-teman, kira-kira sebenarnya audit tadi ini, prosesnya ini uh, pentingnya kemana aja sih, dan seberapa penting sih audit ini buat kehidupan kalian, atau proses pertama ini. Jadi, sebagai fondasi dari financial planning, ada tiga macam alasan, Kenapa audit itu penting banget? Tadi yang pertama mungkin aku udah sempat sentil sedikit yaitu masalah finance healthier finance yaitu kalau misalnya kita mengaudit kita jadi tahu nih kira-kira kalau kita defisit apa yang harus diperbaiki. Terus yang kedua adalah kalau misalnya kita surplus, apakah kalau dengan surplus kita itu sudah termasuk keuangan kita itu sehat atau enggak? Apakah kita sudah menabung secara cukup? apakah kita sudah menabung 10% dari pendapatan kita. Nah, itu yang pertama nih, jadi healthier finance. Nah, yang kedua, ini yang paling penting banget nih, yaitu dengan kita audit, kita jadi tahu nih, pengeluaran kita ini sebenarnya masuknya ke pos-pos apa aja. Jadi kita bisa buat budget yang sesuai atau sesuai sama kebutuhan kita. Jadi aku sering banget juga ditanya Gimana sih, Kak, cara bikin budget yang baik dan benar? Nah, jadi budget yang baik dan benar itu balik lagi, sesuai sama uh, personal kita. Karena kan namanya personal financial planning ya. Jadi... Uh, di budgeting itu harus disuaikan juga nih sama kebutuhan kita, pengeluaran kita itu kira-kira berapa. Kalau misalnya kita budgeting mungkin kita dengan audit kita tahu nih mungkin ternyata kita ini mampunya nabungnya 10%, 20%, atau 30%. Dan itu diketahui dari uh, fase yang namanya audit, yaitu fase yang paling dasar. Dan itu nyambung ke alasan ketiga buat, uh, buat kepentingan audit. yaitu untuk set rasional goal. Nah jadi pasti teman-teman ini punya banyak banget dong mimpi. Aku juga punya banyak banget mimpi mau liburan. Nah tapi dengan mau liburan, mau beli mobil, mau mau nikah, nah dan lain-lain. Nah dengan kita melakukan audit kita jadi tahu nih kira-kira kita ini kalau misalnya mau nabung buat liburan, bisanya ke Bali. ke Singapura, ke Jepang, atau misalnya ke Eropa. Nah, jadi kita tahu nih kira-kira emang keuangan kita nih setnya ini golnya tuh kemana nih? Yang rasional. Nah, jadi karena itu penting banget buat kita nggak lupa untuk setiap memulai financial planning. kalau kalian belum pernah audit atau nggak tahu pengeluaran kalian berapa, pendapatan kalian berapa, secara detail atau secara prioritasnya, penting banget buat kalian ini memulai dengan audit terlebih dahulu, gitu. Nah, jadi ini udah ya dikupas tuntas nih yang buat tab pertama. Nah, cuman di sini aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman, ini yang paling basic banget dan setelah audit Telaudi itu biasanya uh, adalah budgeting. Nah, di sini aku punya tips yang paling mudah, mungkin teman-teman juga sering dengar ya, namanya 50, 30, 20. Jadi ini namanya budgeting uh, tips buat pemula, yaitu di mana kalau misalnya teman-teman mau mulai financial planning, yang paling gampang banget mungkin bisa follow uh, tips 50, 30, 20. Jadi 50 itu biasanya buat kebutuhan yang penting atau primer biasanya. sedangkan kalau misalnya yang di 30%-nya itu buat playing atau buat kebutuhan senang-senang. Kayak misalnya tadi buat cewek-cewek make up, buat cowok-cowok mungkin yang suka beli uh, mungkin uh, cicilan uh, mungkin gadget atau apa atau mungkin uh, hal-hal lainlah biasanya. Nah, Terus abis itu terakhir 20% itu buat investasi atau saving. Nah, ini tuh buat biar teman-teman nggak -teman pusing aja sih. Kalau misalnya baru mulai budgeting, terus abis itu udah audit, mungkin teman-teman yang mau mulai budgeting bisa mulai dari 50, 30, 20 ini. Nah, ini tuh bagus karena buat savingnya ini lebih di atas dari kriteria yang seharusnya, yaitu 10%. Nah, ini buat yang teman-teman yang mau awal-awal financial planning. Nah, ini aku mau kenalin lagi. Tadi aku sempat bahas dan kenapa ini relate banget. Jadi buat teman-teman yang memulai budgeting, kalian juga bisa di Alia buat lihat keuangan kalian tuh on track apa enggak. Jadi tadi aku sempat ngomong masalah audit dan beberapa berapa pentingnya audit buat kalian. Nah, di Alia ini kalian ini setelah audit bisa melakukan set budget juga nih dan memeriksa kira-kira keuangan kalian tuh on track atau enggak sesuai dengan planning kalian. nah ini juga ada transaksi uh, kalau misalnya buat kalian ini lebih disiplin juga buat audit keuangan kalian dan tahu kira-kira uang kalian ini tahu ke kemana aja nih sebenarnya bulan lalu sekarang atau minggu lalu nah jadi nih biar nggak ngantuk tadi kan udah 20 menit ya jadi setiap 10 menit nih aku bakal bikin tes terus nih buat teman-teman biar nggak ngantuk aku mau ngasih kuis lagi nih polling kedua nah eh polling ketiga Nah, jadi di sini aku bakal ngasih sebelum kita masuk ke step ketiga, yaitu paha, mengerti tujuan keuangan, aku mau ngasih polling buat teman-teman, kira-kira teman-teman ini uh, tahu nggak kira-kira mana yang lebih penting didahulukan, atau menurut teman-teman kira-kira -teman, uh, mana yang penting didahulukan, dana darurat, Beli saham, beli rumah, atau mobil nih. Menurut kalian aja nih. Nggak usah pakai teori. Menurut kalian aja yang lebih penting yang mana. Oke, aku
2: bakal nunggu satu menit lagi ya.
1: Oke, ini udah hampir satu menit nih sepertinya. Aku bakal end poll nih ya. Oke, jadi teman-teman, mayoritas bilang yang paling penting itu adalah darurat. Keduanya baru saham, baru beli rumah. Ini mungkin teman-teman kalau belum lihat, ini hasil pollingnya. Yaitu darurat ini lebih penting. Nah, jadi ini aku mau tepuk tangan dulu nih, kasih reaction dulu Uh, kasih reaction dulu. Jadi uh, jawabannya benar. Di sini ternyata teman-teman, uh, aku mau, uh, mau tepuk tangan dulu karena pertama teman-teman masih bangun. <laughs> Terus yang kedua adalah jawabannya benar. Nah di sini, uh, tadi kan kita udah ke tahap pertama ya di financial planning yaitu masalah audit. Nah jadi uh, yang kedua, step kedua adalah mengerti tujuan keuangan kita. Nah, tujuan keuangan itu ada banyak banget nih, ada macam-macam. Nah, cuma di tujuan keuangan itu ada namanya prioritas juga, yang mana yang lebih penting. Nah, cuma yang kita lihat sekarang nih yang di uh, yang terjadi sekarang hmm. adalah rata-rata uh, netizen zaman sekarang itu langsung ke investasi, enggak lewat tabungan, nggak pakai asuransi, nggak pakai dana dan darurat, tapi langsung investasi. Nah, tapi sebenarnya bahayanya kenapa sih kalau langsung investasi? Nah, jadi untuk mengerti tujuan keuangan, ada beberapa step dalam perencanaan keuangan. Jadi kalau misalnya step pertama, itu adalah step yang paling penting banget, yaitu adalah proteksi. Jadi sebelum teman-teman investasi, misalnya mau di saham, dan lain-lain, yang paling penting dulu adalah teman-teman ini punya proteksi. Kayak seperti darah darurat, dan asuransi kenapa karena kalau misalnya terjadi kenapa-napa nih misalnya kalau misalnya kondisinya tiba-tiba kayak aku nih misal misalnya kondisi kayak aku kasih contoh aja ya kayak misalnya di setelah Corona ini mengalami misalnya penurunan pendapatan atau lain-lainnya ini contoh aja ya Nah kalau misalnya kita terjadi situasi tersebut makanya dan darurat itu penting banget nih buat kita punya Jangan sampai tiba-tiba uangnya ini ditaruh di instrumen lain seperti investasi saham, tiba-tiba harganya anjlok, teman-teman butuh uang, terus panik, nggak punya uang, akhirnya harus mutang kemana-mana. Karena itu penting banget punya dana darurat sebelum kita menabung untuk hal yang lain. Karena, ini, sorry. Karena hidup ini nggak terduga nih. Pasti ada situasi di mana kita ini harus menghadapi situasi-situasi yang terduga. Nggak terduga. Makanya kita harus selalu sedia dana darurat dan asuransi. Nah, terus tujuan keuangan selanjutnya yang penting banget setelah dana darurat asuransi adalah tujuan keuangan untuk mencapai goal-goal kalian. Seperti dana pensiun, nabung beli rumah, nabung beli mobil. Pokoknya yang penting deh buat kalian yang ingin kalian tabung. Nah, terus terakhir nih yang paling atas kalau ada uang sisa atau kira-kira nih udah kayaknya udah mencapai nih semua tujuan keuangannya. Udah beli mobil, udah nikah, udah semuanya deh, udah nabung segalanya. Terus masih ada duit sisa, itu bisa kalian masukin di investasi yang mungkin sifatnya jangka panjang nih, yang bisa diambil lebih riski juga. Nah, jadi intinya sebenarnya ada tiga step aja nih, dadah. dalam menentukan tujuan keuangan. Dan harus sesuai dari piramida ini ya. Dimulai dari proteksi saving, baru terakhir investasi. Nah, tadi aku sempat bahas sedikit tentang dana darurat. Dan biasanya suka ditanya juga nih. Jadi sebelum ditanya, aku mau jelasin buat dana darurat. Dana darurat tadi aku sempat sentil juga bahwa dana darurat adalah dana yang harus kita punya Karena ya hidup ini adalah uh, tidak bisa kita duga juga pasti ada suatu kondisi yang dimana sangat darurat sehingga kita butuh narik tabungan kita dari situ. Nah jadi uh, kita itu kalau misalnya persiapan dan darurat kita harus sedia sengganya enam kali pengeluaran bulanan buat dana darurat bagi yang single. Nah kalau misalnya yang berkeluarga kita bisa simpan 6 sampai dua kali. Nah, kalau misalnya kalian udah berkeluarga dan punya anak, ini dana darurat kalian itu bisa lebih dari 12 kali pengeluaran bulanan kalian. Nah, jadi jangan lupa ya, jadi pasti di tahap awalnya, tadi kan udah audit ya, jadi udah tahu kira-kira pengeluaran bulanan kalian ini kira-kira berapa. Nah, jadi ini kira-kira besaran dana darurat yang bisa kalian tabung nanti kalau misalnya menabung untuk dana darurat. Nah, jadi ini yang tahap pertama ya. Nah, terus kita mulai ke, tadi kan piramida pertama kan dana-dana selesai ya, dikupas, kita sekarang ngupas uh, tujuan, uh, yaitu yang bagian kedua, yaitu nabung untuk tujuan finansial. Nah, jadi ini aku kasih langsung aja, case tadi, biar gampang relate-nya. Jadi sering banget kalau misalnya buat tujuan finansial, ini contohnya misalnya kalau kalian mau beli rumah umur 28 tahun, nah, Kira-kira gimana sih untuk mencapai tujuan finansial dan strategi menabungnya itu gimana? Nah, jadi untuk menentukan tujuan keuangan, kalian itu harus, maksudnya lebih gampang apabila kalau misalnya kalian ini pakai metode yang namanya smart. Nah, smart itu apa? Jadi, smart itu adalah pertama itu spesifik. Jadi, misalnya kalian itu harus spesifik nih, kira-kira tujuannya mau apa. Jangan tujuannya itu kayak... Uh, aku mau kaya aja kak, nah kaya ini kan relatif ya, ada orang kaya, ada orang yang bahagia kalau misalnya punya 10 juta, ada orang yang nggak bahagia punya 1 miliar, ada orang yang nggak bahagia punya 10, uh, 100 miliar, jadi itu kan sebenarnya uh, relatif banget, jadi kalau misalnya punya tujuan keuangan, kalian tuh harus spesifik, kira-kira mau beli rumah, Terus yang kedua adalah uh, measurable, kira-kira kalian tahu nih harga rumahnya itu berapa yang mau ditabung. Nah yang ketiga, kita itu harus tahu usaha apa yang kita harus lakuin buat meraihnya, misalnya kerja, jualan, atau yang lain-lainnya. Dan yang keempat, ini yang paling penting banget dan sesuai tadi sama tahap yang sebelumnya, yaitu cek keisi keuangan kita sebenarnya mungkin nggak sih untuk mencapai tujuan ini. Nah, yang terakhir adalah time frame. Kira-kira time frame ini yaitu uh, berapa lama sih kita mau mencapai tujuan keuangan tersebut? 5 tahunkah? 2 tahunkah? Atau mungkin 10 tahun? Nah, jadi uh, time frame ini penting banget buat kalian karena dengan tahu time frame-nya kalian jadi tahu nih kira-kira butuh nabungnya itu berapa per bulannya atau mungkin per minggunya dan lain-lainnya. Nah, jadi ini metode yang bisa kalian lakuin untuk di piramida kedua, yaitu tujuan keuangan. Nah, selanjutnya, ini dari step tiga. Ini uh, kayaknya udah 10 menit lagi aku ngomong, jadi aku mau bikin kuis lagi nih kayaknya, biar nggak ngantuk lagi. Jadi ini ada contoh nih uh, dari teman aku, namanya, contoh ya, contoh aja. Jadi ada teman aku namanya si Budi. Jadi si Budi ini baru lulus, Umurnya tuh 23 tahun. Nah, lima tahun lagi Budi ini pingin beli rumah nih. Harganya 750 juta. Nah, sedangkan gaji Budi ini 10 juta per bulan. Karena si Budi ini pinter, jadi dapat gaji fresh graduate gede juga nih, 10 juta per bulan. Pertanyaan aku adalah, kira-kira dengan gaji 10 juta nih per bulan, Budi ini bisa ngasih sih beli rumah yang harganya 750 juta itu lima tahun lagi? Nah, jadi di sini uh, aku bakal mulai polling lagi nih buat yang terakhir. Kira-kira bisa nggak ya Budi beli rumahnya? Aku bakal ngasih waktu buat teman-teman, satu menit untuk menjawab. Kira-kira si Budi bisa nggak nih beli rumah? Bisa, oke. Okay. Ini banyak banget yang udah mulai jawab. Oke, okay, udah hampir. soalnya malah keskip hampir satu menit dan 66% yang voting hampir semuanya bilang bisa nih optimis ya si Pak Budi bisa nih gajinya kayaknya gede nih Budi Nah, Oke, okay, udah satu menit. Aku bakal end poll-nya. Nah, jadi jawabannya, kalau misalnya dari polling kita kali ini, jadi ternyata kayaknya sih bisa nih uh, buat Pak Budi nih, buat beli rumahnya. Tapi jawabannya gimana nih ya? Nih, aku bakal sharing jawabannya buat si Pak Budi ini nih. Ternyata dengan gaji 10 juta per bulannya, Jadi si Pak Budi ini pingin beli rumah 750 juta nih ceritanya cash nih. Terus ternyata setiap tahunnya harga rumah itu naik 4% karena ada faktor yang namanya inflasi atau kenaikan harga secara umum terus-menerus dalam setiap tahunnya. Jadi harga rumah ini naik nih 4%. Nah, jadi kalau misalnya naik 4%, ternyata harga yang tadinya 750 juta 5 tahun lagi ini harganya jadinya 912 juta. Wah, naiknya banyak ya. Hampir 200 juta ini naiknya. Terus, si Pak Budi ini karena dia ini cukup melek investasi, dia masukin di tambungannya 10%. Dimasukin di produk-produk investasi yang kasih 10% per tahunnya. Ternyata, walaupun misalnya dia menabung seluruh gajinya, itu tuh masih nggak cukup untuk beli rumah. Karena... kalau misalnya dia masukin investasi pun dia butuh 11 juta per bulannya untuk ditabung agar bisa menabung agar bisa membeli rumah yang sebesar 750 juta ini pada 5 tahun ke depan. Nah, jadi sebenarnya take away atau misalnya pesan terpenting dari kasus Pak Budi ini adalah dalam menentukan tujuan keuangan Apalagi yang rumah, kadang-kadang ini karena ada kenaikan harga, terus abis itu pasti ada faktor lainnya. Ini penting banget buat teman-teman ini mulai planning lagi nih, kira-kira berapa yang harus teman-teman tabung setiap bulannya. Karena harga itu nggak tetap. Tadinya misalnya harga tadi kayak si Pak Budi ini, 750 juta, ternyata sebenarnya... lima tahun lagi ini harga 912 juta. Jadi kadang-kadang kita mikir kita bisa belinya. Ternyata kita udah nabung susah eh malah nggak bisa. mencapai tujuan keuangan tersebut. Jadi kalau misalnya kita udah financial planning dari awal, sebagai kita tahu nih yang realistis sama nggak realistis itu yang mana. Kira-kira kalau misalnya kasus Pak Budi nih, mungkin uh, mungkin yang bisa dilakuin mungkin dia bisa mulai dari DP dulu, nggak usah beli cash keras gitu, karena ternyata bank duitnya nggak cukup gitu. Nah jadi itu ada beberapa hal yang penting banget dalam kita uh, dalam strategi kita menabung untuk mencapai tujuan finansial kita. Jadi balik lagi, tujuannya harus mulai dari smart. Kita harus tahu kira-kira dari situ berapa yang bisa kita tabung per bulannya dan berapa emang yang dibutuhin. Nah, cuman biar kalian ini lebih gampang, dan ini dari pengalaman aku sendiri juga sih. Jadi di aplikasi Alia, kalian juga bisa masukin, bisa bantu kalian untuk prediksi nih Kira-kira kalian itu butuh berapa nabungnya per bulannya. Jadi kalau misalnya kalian pusing ya kalian tinggal masukin, tinggal... 10 detik doang tinggal klik-klik doang kalian bisa langsung tahu nih kira-kira nabung kalian itu berapa dan bakal ada remindernya buat ngebantu kalian ngetrek kalian untuk mencapai tujuan finansial kalian. Nah, jadi tadi kita udah bahas step 1 yaitu audit, kita udah bahas step 2 yaitu memahami kondisi uh, memahami tujuan keuangan. Tadi kita juga sempat bahas juga step 3 yaitu tahu bagaimana mencapai untuk atau menabung untuk tujuan keuangan kalian. Tadi aku sempat kasih kasus Pak Budi, gimana cara ngitungnya buat tahu per bulannya itu butuh nabung berapa. Nah, kita sekarang ke tahap yang paling penting nih, yaitu tahu kendaraan apa nih sebenarnya kalau misalnya yang dibutuhin untuk mencapai tujuan keuangan kalian. Nah, jadi ini formulanya dasar tapi penting banget. Bahwa kalau misalnya kalau kalian punya tujuan keuangan jangka panjang, kalian bisa milih kendaraan atau produk investasi yang lebih beresiko. Tapi kalau misalnya kalian ini misalnya mau mencapai tujuan keuangan kalian dalam jangka pendek, misalnya ini kayak mau beli tas 6 bulan lagi, kalian itu harus masukin di produk-produk investasi yang memiliki risiko yang bersifat rendah. nah jadi di sini uh, rule-nya tuh gampang banget pokoknya kalau jangka panjang pilih bisa yang beresiko tapi kalau misalnya jangka pendek pilih yang tidak begitu beresiko kayak gitu jadi kalau misalnya pertanyaannya aku sering banget ditanya juga kak aku mau investasi kira-kira investasinya di mana ya? Nah, investasi di mana itu disesuaikan juga nih sama tujuan keuangan kalian. Jadi, kalau misalnya tadi aku bilang, kalau emang tujuan keuangan kalian itu misalnya mau beli rumah 10 tahun lagi, itu kan jangka panjang ya. Jadi, kalian mungkin bisa taruh di investasi yang beresiko. Dan, hal itu pasti personal banget, karena setiap orang pasti punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Mungkin aku mau beli rumah, Mungkin Fitri mau beli tas, jadi kan pasti beda-beda ya. Jadi harus disesuaikan sama kebutuhan masing-masing buat kendaraannya apa. Tapi jangan lupa kalian itu kalau misalnya itu dicocokin sama time frame-nya. Dan juga di sini aku mau ngasih cheat sheet buat kalian nih. kira-kira beberapa produk investasi yang bisa kalian eksplor. Nah, cuman kayaknya aku udah cuap-cuap lumayan lama juga, nih udah hampir sejam. Nanti mungkin aku bakal bahas lebih detailnya untuk produk investasinya apa aja. Di sini aku membagi dari produk risiko rendah, menengah, sama tinggi. Jadi kalau misalnya tinggi itu biasanya buat di atas 5 tahun, kalau misalnya menengah itu untuk 3-5 tahun, kalau misalnya risiko rendah itu kurang dari 1 tahun sampai 3 tahun. Nah ini juga aku bagi berdasarkan return uh, returnnya yaitu imbang hasilnya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat ya, jadi semakin uh, tinggi risikonya, semakin tinggi risikonya, uh, Imbal hasilnya atau return-nya. Gitu. Jadi itu biasanya berhubungan lurus. Nah, Cuman kalau milih produk investasi, bukan hanya disesuaikan sama tujuan keuangan kalian, tapi juga disesuaikan sama profil risiko kalian. Jadi kalau misalnya kalian ini tipe orang yang nggak bisa uangnya berkurang sepeser pun nih kalau misalnya atau misalnya duitnya berkurang atau rugi 1000 aja udah kayak stres banget hidupnya. Nah, jadi jangan pilih investasi dengan risiko tinggi karena nanti hidup kalian bakal stres terus nanti ngeliatin investasinya aduh, lihat sahamnya tiba-tiba kok turun 10 persen, ya aduh, nggak bisa tidur nih, kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu, kalau misalnya kalian tahu kalian orang yang nggak bisa mentoleri risiko, pilih yang risiko rendah aja, walaupun itu buat tujuan keuangan yang jangka panjang ya. Karena itu daripada hidupnya stres, demi return tinggi, mendingan nggak usah stres deh, jadi pilih risiko rendah, sesuaiin sama profil risiko kalian. Nah, jadi untuk sekalian menutup nih ya, Jadi aku mau recap lagi dari cuap-cuap uh, aku nih udah hampir satu jam. Ada berapa hal yang penting banget dalam financial planning, apalagi buat yang basic. Yang pertama adalah yang paling penting kita harus audit kondisi keuangan kita. Kita harus paham kira-kira pengeluaran kita berapa, pendapatan kita berapa. Nah, kalau misalnya kita udah audit, kita bisa apply ke budgeting kita. Jadi kita bisa membuat budget bulanan nih yang cocok sama pengeluaran kita itu sebenarnya gimana? yang cocok sama lifestyle kita ini gimana, gitu. Nah, kalau misalnya kita udah apply ke budgeting, yang paling penting bukan hanya budget dulu juga nih, tapi juga tracking. Jadi pasti kita udah susah-susah nih bikin budget, jangan lupa juga kita track nih uang kita tuh kemana aja, biar kita tuh nggak over budget setiap bulannya. Nah, kalau misalnya kita udah audit, yang ke keempat adalah, piramida keuangan, atau yang tadi sempat aku bahas, yaitu kalau misalnya dalam menentukan tabungan mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu, kalian harus prioritasin uh, tabungan buat uh, proteksi, yaitu dana darurat dan asuransi. Nah, terus yang terakhir adalah dalam memilih produk investasi, atau step keempat. Nah, dalam memilih produk investasi harus disesuaikan sama tujuan keuangan kalian, yaitu dengan resiko, profil resiko kalian dan juga jangka waktu investasi atau jangka waktu menabung kalian. Nah, jadi in general itu dia beberapa step dalam financial planning yang bisa kalian terapkan secara langsung habis dari webinar ini kayak gitu, nah mungkin uh, sekian dari aku, dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau ngecek Alia, atau mau pakai aplikasi Alia kalian bisa sekarang udah nggak waiting list lagi, bisa langsung download ini aplikasi aku buat uh, karena pengalaman aku dari financial planning sendiri, dan banyak aplikasi yang enggak cocok dari sama financial planning aku, jadi uh, Alia ini aku buat buat, buat uh, milenial yang dengan Uh, pendekatan lokal. Kalau kalau misalnya kalian mau coba mau download, kalian bisa langsung ke Instagram chatalia.id dan di situ ada link buat download aplikasi kita. Jadi sekian dari aku dan uh, mungkin aku akhiri kita bisa langsung lanjut kali ya ke sesi, sesi tanya jawab. Oke, okay. siap Karina. Wah, luar biasa banget. Ini terima kasih ya
0: Karina. Materinya sangat insightful banget. Dan aku yakin pasti dari teman-teman ada banyak pertanyaan ya terkait finansial planning ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja raise hand atau uh, tulis di chat box ya. Jadi nanti formatnya adalah ma underscore pertanyaan. Nah, mungkin ini biar sekalian nge-trigger nih teman-teman nih. Ini kebetulan kan Nadia, kita juga udah ada pertanyaan dari Google Form juga. Nah, ini aku bacain ya Kak Nadia ya. Oke, jadi ini yang, Kak Nadia yang pertama. Ini ada pertanyaan nih dari Aprilia Eka Lestari. Nah, ini asalnya Tangerang Banten. Nah, pertanyaannya begini nih Kak. Bagaimana cara mengatur keuangan di masa kuliah ini agar bisa membagi keuangan untuk investasi, menabung dan berbisnis gitu Kak.
1: Oke, jadi uh, kalau aku boleh riket, jadi bagaimana mengatur keuangan agar kita bisa membagi buat uh, menabung dan berbisnis ya. Oke, nah jadi uh, mungkin aku langsung jawab ya.
0: Boleh-boleh Kak, iya, langsung jawab aja
1: yang pertanyaan pertama ini. Oke, jadi aku langsung jawab aja ya. Nah, kalau misalnya kalian, uh, jadi sebenarnya sih berbisnis itu kan pasti butuh modal ya. Nah, jadi kalau misalnya uh, dari perencanaan keuangan tersendiri, uh, pertama hal yang paling penting adalah tadi kita mungkin balik lagi ke masalah piramida itu. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari piramida, itu kan paling penting itu adalah proteksi ya. Nah, jadi seenggaknya kalian itu harus menyediakan. Kalian itu bisa menyisihkan uang kalian itu baru setelah itu buat tujuan keuangan, yaitu yang, uh, yang untuk modal berbisnis, kayak gitu. Nah, kenapa kita harus mulai dari proteksi terlebih dahulu? Karena kan sebenarnya balik lagi nih, kalau misalnya kalian ini mau jadi pebisnis, Pasti kan uh, siklus bisnis itu kan ada yang up, ada yang down, ada kadang, -kadang laku, ada kadang, kadang nggak laku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba uh, jualan kalian itu lagi nggak laku, seenggaknya kalian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kayak gitu. Jadi ya, yang paling penting adalah dana darurat, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian sudah menabung dana darurat, Mungkin kalian bisa menyisikan nih, kira-kira tabungan, tadi kan kita bisa lihat tuh ya, buat budgeting ada 50, 30, 20, mungkin yang tadi 20 persennya itu, ah, kamu ini kapasitas menabungnya bisa 50 persen dari pendapatan ternyata. Nah, boleh 50 itu kamu tabung, tapi dengan syarat kamu ini punya proteksi yang terlebih dahulu yang udah ready, kayak gitu. Jadi semoga menjawab ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih mendetail lagi.
0: Oke, makasih karena dia. Jadi kayak gitu ya Kak Prilia ya untuk pembagiannya. Nah terus ini lagi ada Kak dari yang Google Form ini. Uh, ini. Dari Kak Firman Wahyudi Kurnia Putra Dari Surabaya Nah pertanyaannya yaitu Bagaimana cara mengatasi godaan belanja online Supaya bisa nabung konsisten Ini kayaknya sih korban 12-12
1: kemarin sih Kak ya. Padahal sebenarnya kadang-kadang aku suka ini, ini agak intermezzo ya Jadi uh -huh. uh, Kalau misalnya kita tuh sebenarnya Kalau kita lihat-lihat nih Sebenarnya setiap bulan ada 11-11 Oh iya Jadi Kadang-kadang kita euforianya tuh kayak, oh ini diskon nih, nggak ada waktu lain nih buat beli ternyata. nah Jadi kalau misalnya itu akhirnya tergoda buat belanja online, karena sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu. Nah, jadi sebenarnya aku kemarin sempat baca-baca buat riset juga nih, jadi ada man beberapa mantra yang aku bisa sharing nih buat teman-teman yang gampang tergoda sama diskon online. Jadi, pas lagi kalian lihat diskon online, apalagi misalnya kalian lihat nih, aduh lucu banget nih, misalnya buat cewek-cewek, bocunya lucu banget, atau lihat makanan, kira-kira kayaknya enak banget nih, bikin ngiler gitu, jadi gatel pengen beli. Nah sebelum kalian beli, coba kalian itu uh, tarik nafas, terus tanya ke diri kalian sendiri, kira-kira kalian ini, butuh banget nggak ya barang ini, kira-kira kalian ini udah punya barang yang serupa atau belum, kayak misalnya nih, contoh ya karena, ini uh, yang sering terjadi, apalagi misalnya buat cewek-cewek nih ya, uh, yang suka beli baju gitu ya. Kadang-kadang tuh kita udah punya baju warna biru muda, tapi ternyata yang lagi diskon ini warnanya biru tua gitu ya. Jadi sana itu kan kayak, wah ini warnanya beda nih buat ganti-ganti gitu ya. Nah, hmm. jadi kalau misalnya kalian itu mungkin bisa nanya ke diri kalian, pertama, apakah kalian ini udah punya barang serupa atau belum? Nah, terus kalau misalnya kalian udah punya barang serupa, Terus mungkin kalian bisa tanya lagi, kira-kira kalau misalnya punya barang serupa, apa yang bikin ini sebenarnya kalian butuh banget sama barang baru ini? Nah, terus yang kedua yang nggak kalah penting, apakah ini barang ini cuma buat sekali pakai atau buat bisa berkali-kali pakai? Karena sering banget kita itu beli atau tergoda diskon online, tapi sebenarnya barang itu sebenarnya kita nggak pakai, bahkan cuma sekali pakai doang. Jadi kalian tanya lagi nih, apakah benar-benar butuh? punya barang serupa apa enggak, kira-kira kalau beli ini bakal sekali pakai atau bakal berkali-kali pakai yang bakal berguna. Nah, jadi tarik nafas dulu. oke okay? Sebelum klik, mungkin boleh dimasukin wishlist dulu biar bisa mikir. Terus abis itu ntar pas lagi mau masukin keranjang nih, mau beli, kalian mikir kira-kira benar-benar butuh atau enggak kayak gitu.
0: Oke, siap Kak Nadia. Nah, itu ya eh, Kak Firma, jadi tarik nafas dulu, jangan sampai kalam gitu. Dipikirin lagi nih, kita kira butuh atau enggak nih barangnya. Nah, ini ternyata juga ada yang raise-kan Kak Nadia, ini dari Ubaidila. Nah, Kak Ubaidila boleh eh, on cam -kan dan langsung aja unmute untuk pertanyaannya, bisa langsung disampaikan ke Kak Nadia. Halo Kak. Halo. Terima kasih atas kesempatan bertanya-tanya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana kalau dalam audit pendapatannya 0% atau ditanggung 100% oleh orang tua? Apakah audit tetap perlu dilakukan? Terima kasih. eh
1: okay. makasih Ubay. Tegelanya Ubay ya. <laughs> Oke, okay. jadi uh, buat audit sendiri, Mungkin aku bo boleh biar interaktif, mungkin aku boleh nanya juga ya ke Ubae. Boleh aku kak. Boleh nanya juga ke Ubae. Nah, jadi kalau misalnya dalam Audi sendiri, apakah misalnya uh, Uba ini uh, tipe pe pengeluaran ini setiap uh, mau beli apa, mungkin langsung diganti sama orang tua, atau sebenarnya dikasih jajan bulanan gitu?
0: Dikasih jajannya kalau lagi pengen belanja aja, kak.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi sih sebenarnya mungkin, jadi artinya kalau misalnya ada pengeluaran tertentu, baru uh, dikasih jajan gitu ya. Oke, okay, jadi mungkin tadi sih sebenarnya, tadi yang aku materi aku mungkin lebih bisa relate ke, kalau misalnya pengeluaran kita itu biasanya, atau pendapatan kita itu biasanya dibagikan per bulannya. Nah, cuman kalau misalnya di kasus Ubay ini, mungkin di auditnya itu mungkin, jadi selama ini mungkin kayak misalnya, misalnya nih Ubay mau minta sesuatu nih, misalnya minta bulan ini, misalnya minta 500.000 ribu gitu ya. Nah, dari 500.000 itu mungkin bilang sama orang tua yang misalnya mau ada tujuan tertentu ya misalnya Ubay ini ada tujuan tertentu mau beli sesuatu atau mau nabung sesuatu. Mungkin dari situ bilang ini lagi nabung buat ini sekalian. Bisa bisa salah satunya buat kayak gitu juga. Nah, mungkin menyambung ke pertanyaan itu buat auditnya dari segi itu aja sebenarnya mungkin uh, yang bisa dilakukan adalah uh, mungkin mengaudit dari sisi pengeluaran. Kira-kira dari pengeluaran yang tadi Ubay sudah keluarkan, apakah sebenarnya pengeluaran ini banyak kan yang gak penting atau yang penting gitu. Dari situ sih yang basicnya. Jadi kan sebenarnya selama ini kan udah tinggal minta aja ya ke orang tua. Tapi nanti kan enggak selamanya kita bisa minta uang ke orang tua. Pasti satu kondisi di mana Ubay ini harus kerja, harus mengeluarkan sendiri. Nah, latihan yang bisa dilakukan dari sekarang adalah menilai nih kira-kira selama ini pengeluaran UBA ini sudah efektif atau belum dengan audit tadi kayak gitu dari prioritasnya gitu sih sudah menjawab belum Ubay?
0: sudah kak menjawab banget terima kasih terima kasih Oke, okay, jadi seperti itu ya, Kak Ubay ya. Nah, mungkin ini juga akan relate juga bagi teman-teman sekalian, karena kebetulan mostly karena Kak Nadia, yang hadir insight pada malam hari ini adalah mahasiswa. Jadi mungkin pendapatannya banyak yang dari orang tua gitu, Kak. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, terus ini, Kak, ada pertanyaan lagi. Ini dari Firman. Nah, tadi pertanyaannya seperti ini, Kak. Kak mau tanya dalam kondisi kayak gini, Apabila kita ada dana lebih nih, sebaiknya ditaruh di tabungan biasa atau instrumen keuangan lainnya?
1: Oke, jadi kalau misalnya punya... Nah, ini tergantung banget nih, jadi dana... Tadi dana, yang pertama apa, opsi pertama dana keuangan
0: biasa? Uh, tabungan biasa, Kak. Jadi mungkin deposito kali ya yang dimaksud, tabungan biasa atau kas gitu.
1: Oke. Nah, jadi ini tergantung banget ya. Jadi... tergantung sama tujuan keuangan tadi, tadi balik lagi kan, jadi taruh uang dimana itu adalah kendaraan kalian nih, atau produk investasi kalian, nah jadi kalau misalnya dalam uh, milih nih, kira-kira taruh uangnya itu dimana, yang efektif itu harus disesuaikan lagi nih, sama tujuan kalian, misalnya kalau misalnya uangnya itu buat dana darurat, mungkin lebih baik emang taruh di rekening biasa gitu, karena pasti uangnya kadang-kadang dibutuhkan gitu. Dan itu nggak tahu kapan dibutuhkannya. Nah, terus kalau misalnya kalau ini uangnya ternyata dana nganggur nih, atau mungkin kalian ini nggak butuh dana ini dalam waktu dekat. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian itu bisa taruh di produk-produk investasi. Karena kalau misalnya di tabungan, itu kan nggak efektif ya. Paling tabungan itu kayak misalnya rekening biasa, itu cuma bisa ngasih kalian imbal hasil yang Mungkin sekitar 3%, 2%, belum lagi ada biaya admin, kayak gitu. Jadi sangat terbatas ya dari uang kalian itu untuk bertumbuh. Nah, jadi buat kalian yang ada dana menganggur, ada baiknya itu ditaruh di produk-produk investasi. Nah, cuman investasinya itu apa? Ada dua cara nih, menurut aku yang penting banget dalam memilih investasi. Yang pertama adalah kalian itu harus ngerti investasinya. Jadi ini aku uh, sempat uh, tadi aku sempat ngasih investment uh, fact list jadi di sini ada beberapa produk investasi ya di sini ada reksadana nah reksadana ini sendiri adalah portofolio berbagai macam uh, portofolio berbagai macam uh, investasi yang dikelola oleh manajer investasi pokoknya istilahnya gampangnya reksadana itu kayak misalnya kalian ini punya uang, terus kalian titipin ke aku sebagai manajer investasi, nanti aku bantuin investasi di berbagai macam produk. Nah, itu, itu namanya reksadana. Nah, jadi kalau misalnya reksadana, produk-produknya juga ada berbagai macam. Jadi, ada yang pasar uang, itu di mana mereka itu ditaruh di produk-produk yang bersifat aman, seperti produk perbankan, seperti deposito, nah cuman kalau misalnya yang risiko menengah ada juga yang pendapatan tetap ada yang ditaruh di instrumen yang bernama obligasi atau surat hutang negara atau surat hutang perusahaan ada juga yang namanya reksadana saham yaitu yang diinvestasikan di perusahaan-perusahaan nah itu reksadana jadi berbagai macam banget nah cuman sebelum kalian memulai investasi kalian harus mengenalin dulu nih berbagai macam produk kayak misalnya saham itu apa, reksadana saham itu apa, reksa reksana pendapatan itu tetap itu apa, terus deposito dan reksadana itu apa? pasar uang itu apa? Nah, jadi itu penting buat kalian sebelum kalian memutuskan kira-kira investasi yang mana, pilih yang kalian kalian itu paling comfortable atau paling mengerti. Kayak gitu. Tapi saran aku sih kalau misalnya emang punya duit ekstra sayang kalau ditaruh di tabungan karena duitnya nggak bertumbuh banyak. Jadi kalau misalnya itu pertama pilih instrumen yang uh, kalian itu nyaman, terus yang kedua sesuai juga nih sama profil risiko kalian. Kira-kira kalian ini uh, dari pilihan investasi ini kan menunya banyak ya. Ada yang misalnya ada menu menu saham, ada menu pendapatan tetap, ada menu pasar uang. Nah cuman menu yang cocok sama taste kalian tuh yang mana? Itu harus dicocokin lagi kayak gitu. Jadi inget ya dua syarat. profil risiko kalian semana, tesnya semana, terus yang satu adalah pahami juga nih, kira-kira produknya ini kayak gimana, gitu. Jadi semoga menjawab ya.
0: Oke, siap Kak Nadia. Nah ini mungkin e, pertanyaan terakhir kali ya Kak ya, karena ini juga udah menunjukkan pukul 8 lebih 45 menit nih. Nah ini ada pertanyaan satu kali lagi Kak, dari Jumia Tining sih. Nah, Uh, pertanyaannya seperti ini Kak Setiap kita punya definisi suksesnya masing-masing Nah dari Kak Nadia sendiri Pada kondisi seperti apa nih Kak Bisa dikatakan sukses secara finansial Terima kasih Kak
1: Oke okay. Nah jadi sukses secara finansial ini Mungkin aku bisa bilang sangat relatif ya Sukses secara finansial Karena tadi sebenarnya kaya itu kan relatif banget ya ada yang orang merasa kaya dengan satu juta, ada yang orang baru merasa kaya pas lagi satu triliun, jadi sangat amat relatif. Cuman di finansial itu ada tiga macam sukses nih, ada ada sukses utama nih biasanya. Jadi ada di mana kalau misalnya pertama, kalau misalnya fase sekarang, apalagi kalau misalnya buat anak muda itu adalah di mana kita itu bekerja untuk uang. Jadi kayak misalnya sekarang kita tuh uh, harus bekerja untuk mendapatkan uang kayak misalnya harus uh, kerja kantoran, harus berbisnis untuk mendapatkan uang, jadi harus mengeluarkan tenaga nih. Nah, step kedua kalau bisa tangga kedua adalah kita tuh campuran nih. Jadi kita bekerja tetap harus bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uang kita itu sudah mulai bisa menghasilkan uang buat kita juga. Nah, sukses secara finansial atau kita sering bilang namanya bebas kebebasan finansial adalah di mana uang itu udah bisa bekerja dengan kita, untuk kita. Jadi kita ini nggak usah ngapa-ngapain, cuman kayak um, rebahan aja, uang kita itu udah bisa menghasilkan uang buat kita, dan juga kita itu bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari kita dari uang kita aja, nggak usah bekerja lagi nih. Nah itu menurut aku definisi sukses secara finansial. Jadi di mana kayak kalian bisa eksplor apapun yang kalian suka, dan uang itu kalian itu udah bisa menghasilkan uang sendiri untuk menghidupi kehidupan kalian sehari-hari, kayak gitu. Dan itu didapatkan dari berinvestasi biasanya. Dengan mengenali investasi-investasi, dan menabung secara rutin dari sekarang. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kalian udah deh, bisa pensiun dini. Bisa happy-happy hidupnya. Nah, itu definisi sukses secara finansial. Oke deh Kak,
0: nah itu ya Inspirasi ya, semoga bisa uh, menjawab nih Jadi definisi sukses finansial itu seperti apa Nah, kalau gitu Kak, ini berarti menjadi pertanyaan terakhir nih Kak Di insight yang ke-6 ini Nah, mungkin aku bisa bacain sedikit kesimpulannya ya Kak ya uh, Jadi, uh, untuk sukses finansial nih di usia muda dalam milenial itu tentunya ada step-step um, utama financial planning jadi yang pertama yaitu pahami keuangan kita terlebih dahulu bisa dengan kita mengaudit ke kemudian kita bisa tahu nih kita bisa membandingkan pemasukan dan pengeluarannya bagaimana nih defisit atau enggaknya nah kemudian kita juga yang kedua yaitu mengerti tujuan keuangan kita nih nah yang ketiga tahu nih gimana caranya kita bisa mencapai tujuan keuangan tersebut dan yang keempat yang terakhir nih mengerti produk apa untuk Untuk mencapai tujuan kita istilahnya Seperti kendaraannya nih apa Mau investasi kah reksadana kah Atau emas atau mungkin deposito Nah itu tergantung nanti profil risiko teman-teman Masing-masing Nah uh, dengan begini uh, Mungkin Kak Nadia ada quotes gitu Kak Yang mungkin bisa disampaikan untuk
1: Inspirasi nih Oke Jadi untuk menutup ya ya yeah. uh, Aku uh, Pertama adalah it's never too early or too late to learn finance. Jadi di saat kalian manfaatkan untuk kondisi saat ini juga untuk mulai belajar keuangan, karena itu bakal berguna untuk masa depan kalian nantinya. Jangan merasa ini terlalu terlambat. Jangan merasa ini terlalu early. Hal yang paling baik untuk memulai belajar keuangan itu adalah hari ini. Jadi semoga setelah hari ini teman-teman bisa langsung mempraktikkan dan juga bisa lebih melek untuk keuangan
0: oke siap jadi gitu ya in nggak pernah ada kata-kata terlambat atau terlalu dini untuk belajar tentang finansial nah terima kasih banyak karena dia atas waktu yang telah disempatkan mungkin kita boleh uh, minta fotonya bareng-bareng ya karena dia ya bareng-bareng sama teman-teman in France. dan dari panitia mungkin ada yang bisa membantu untuk uh, capture nih untuk memfoto nih kegiatan kita malam hari ini
3: Oke makasih moderator Mungkin Inspire bisa buka kameranya ya, kita dokumentasi. Uh, ini ada lima slide nih, wah wow, banyak banget. Oke, okay, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay. untuk halaman yang kedua. Satu, dua, tiga. oke. Okay. bagian okay, halaman ketiga satu, dua, tiga halaman keempat satu, dua, tiga okay. yang terakhir satu, dua, tiga Oke terima kasih semuanya acara saya kembalikan ke
0: moderator. Oke thank you Via Nah sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili dari panitia SPO, ya Kak Nadia ya udah mau waktunya lebih dari satu jam Kak Nadia di malam Senin ini luar biasa banget padahal besok udah mulai on duty ya Kak kayak gitu. Nah apabila ini Kak Nadia boleh stay di sini atau boleh meninggalkan rumah juga Kak kalau misalnya ada urusan lainnya. Sekali lagi, makasih Kak Nadia. Oke, kalau gitu, uh, Inspire ini pasti adalah hal yang paling ditunggu sama Inspire sekalian, karena aku akan uh, nge-share nih link feedback-nya nih. Dari tadi ada yang banyak banget yang nanyain, kak mana link absennya, kak mana link absennya. Oke, jadi aku akan share nih link absennya. Jadi uh, ini link aksesnya untuk bukan link akses ya, link feedbacknya untuk pada insight pada malam hari ini bisa difoto atau mungkin uh, biar nggak lupa gitu ya biasanya karena banyak banget yang kadang-kadang di Instagram kadang-kadang lupa kak tadi yang mana ya linknya kayak gimana tulisannya dan tolong perhatikan besar kecilnya huruf karena itu sangat berpengaruh untuk bisa sukses uh, ini. update-nya nanti untuk link-nya kayak gitu. Mungkin juga dari teman-teman panitia -teman bisa dibantu di-share di kolom chat ya untuk ininya link feedback-nya Sudah Kak Fitri Oh, oke. Okay. Makasih ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman juga bisa lihat, selain bisa lihat dari layar, juga bisa langsung klik aja yang ada di kolom chat ya. Kayak gitu Nah, sembari ini mungkin Uh, Instagram mengisi link feedback, ini nantinya link feedback hanya berlaku sampai jam 12 malam aja ya, jadi kalau uh, aku saranannya sih bisa langsung aja diisi aja tuh linknya, biar gak lupa kayak gitu, karena admin juga tidak akan share di grup maupun personal chat gitu, jadi walaupun uh, Instagram tanya nih di chat belum tentu dibalas sama admin kayak gitu, nah tentunya juga um, acara ini tidak akan sukses nih kalau uh, tidak dibantu oleh beberapa stakeholder yang membantu acara Insight dari Insight pertama sampai Insight ke-6 ini. Nah, jadi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih sama Alia, uh, Widya Robotik, Widya Immersive, juga Widya Skoloka, dan beberapa media partner yang telah membantu publikasi acara Insight, yaitu ada event mahasiswa, seminar hunter, seminar land, relawan Hits, event kampus, share event, putar kampus, magang update, seminar info.id dan juga community partner kami ada yang berjumlah 17 yaitu Good News From Indonesia, Ad @youth, kampus update, beasiswa 10.000, rumah milenial, raih cita, miti, Ayoin, ublu, Publik, Indonesia Youth Foundation, kita center, Kita bisa kolaborasi kebaikan, PDM speak up now, mimpi dan Relawan, kayak gitu. Nah, terus, uh, ini jangan sampai lupa, teman-teman, karena ini adalah insight terakhir kita yang akan dilaksanakan besok Selasa banget. Besok Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sama jamnya, jam setengah delapan malam, akan dibersamai dengan Bang Billy Mambrasar, staff khusus Millennium. milenial presiden Republik Indonesia nah nanti uh, topik yang akan kita bawakan yaitu menjadi agen perubahan bangsa ala milenial dan genjet gitu jadi bagi teman-teman yang belum daftar nih dan hari, hari selasa malamnya nih itu uh, gabut gak ada acara atau apa karena kan mostly otomatis harusnya udah libur dong untuk yang siswa mungkin kalau mahasiswa mungkin masih ada uas kali ya tapi kalau misalnya belum ada uas besok Rabunya bisa banget nih langsung aja daftar insta yang terakhir banget Jangan sampai kelewatan, karena uh, ini akan menjadi insight yang terakhir, gitu sebelum nanti akan dilaksanakan insight tahun depan. Nah, caranya sama, yaitu dengan klik bit live daftar insight. Kayak gitu, caranya sama kok kayak daftar insight yang ke-6 ini. Nah, dengan gitu, uh, udah, ini ya, udah mau berakhir aja ya insight yang ke-6 ini, jadi aku mengucapkan banyak terima kasih ini sama teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan Uh, insight keenam ini sampai akhir luar biasa banget. Ini kurang lebih kita satu setengah jam bersama-sama. Nah, jadi makasih banyak banget buat teman-teman yang sudah hadir dan aku selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan maaf banget nih kalau misalnya ada salah kata maupun juga perbuatan. Kalau gitu kita bertemu lagi di Insight yang ketujuh ya Insurance. Bye, terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Makasih.
0: Terima kasih Kak Fitri